2: Es lunes 5 de junio de 2023 y hoy en Club de Prensa desde Washington analizamos la actualidad con Gonzalo Abarca, periodista de Voz de América desde Washington DC y con Raquel Godos, subdirectora editorial para las Américas de la Agencia EFE desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Estos son tres de los temas que conversamos con nuestros invitados. Uno. En Estados Unidos, Biden firma la ley para elevar el techo de deuda y se pone fin al drama político. 2. En México, Morena gana en el Estado de México y acaba con la hegemonía del PRI. En Coahuila, ganó el PRI. Y 3. En Colombia crece el escándalo que rodea al gobierno de Gustavo Petro. Se conoce un audio en el que el ex embajador en Caracas, Armando Benedetti, ...insinúa que la campaña de Petro se pudo financiar de manera irregular. Este fin de semana se puso fin a un drama político que muchos veían como autoinfligido. El debate sobre la necesidad de incrementar el techo de la deuda en Estados Unidos... ...y que fue llevado hasta el final... Obligando al Departamento del Tesoro en los últimos meses a aplicar una serie de medidas extraordinarias para poder hacer frente a los compromisos adquiridos por parte de Estados Unidos. Si no se conseguía incrementar ese techo de deuda hoy, 5 de junio, la catástrofe económica estaba asegurada según los economistas. Hubo acuerdo en el último minuto y se consiguieron algunos recortes y se consiguieron mantener también algunos de los principales programas de los demócratas. Todos cedieron... Y todos aceptaron que el otro también obtenía algún tipo de beneficio. Es lo que suele pasar en una negociación política. Los más molestos, los extremos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Los demócratas liberales ven un, una excesiva cesión en las peticiones, en las concesiones solicitadas por parte de los republicanos. Los republicanos más uh, conservadores creen que la negociación no fue tan lejos como ellos hubieran querido. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a buscar el análisis con las opiniones de nuestros invitados, comenzando aquí en el estudio con Gonzalo Abarca, que supongo que de América habéis seguido al detalle esa negociación que dio punto de final al, a la crisis, claro. pero que en el fondo también ha dejado una cierta sensación agridulce porque algunas agencias de calificación como Fitch advirtieron de que tanta incertidumbre está afectando a la credibilidad de Estados Unidos como país.
3: Y le afecta, Gustavo, definitivamente. Recordemos que Estados Unidos es un referente, obviamente, mundial en términos de economía. Y verdaderamente lo que demuestra ahora políticamente hablando es la capacidad de negociación del presidente uh, Joe Biden, que siempre ha destacado eso. Ha destacado que él puede negociar entre líneas en los dos bandos. Es algo que el presidente nuevamente vuelve a hacer. No hay mayores concesiones para el, para el partido republicano. Eh, recordemos que lo hace... Eh, Ahora, antes de que eh, Janet Yellen decía, eh, ya no tenemos dinero para pagar una deuda. Es decir, Estados Unidos, cuando Estados Unidos dice eso, obviamente la repercusión en los mercados obviamente es eh, abrumadora. Sin embargo, como bien lo ha dicho, se logra negociar, se logran pasar no grandes eh, acuerdos, no grandes reformas como se querían, eh, algo intermedio que por lo menos permite el pago de obligaciones del gobierno de Estados Unidos hasta el 2025, ¿eh?
2: Raquel, tú que seguiste también la actualidad política en Washington, esto no es nuevo. Esas negociaciones del techo de la deuda antes eran un trámite, se fueron paulatinamente convirtiendo en una batalla política y la última la hemos visto estos últimos días con el cierre de la firma del presidente este sábado. Cuéntanos cómo has analizado, cómo has visto esa negociación y... Sobre todo, ¿cómo
4: acaba? ¿Quién gana y quién
2: pierde más?
4: Bueno, yo creo que los republicanos han intentado estirar las negociaciones lo máximo posible, sobre todo el ala ultraconservadora del partido, tratando de centrar el discurso en eh, sus peticiones y llamando a, al ala más dura también del electorado para recordarles que ellos siguen ahí teniendo una cuota de poder muy importante en el Congreso de Estados Unidos pero a su vez eh, tampoco tenían mucho margen de maniobra, porque las, las circunstancias actuales en las que se ha estado negociando la deuda federal no son las mismas que en las que se ha negociado en los últimos años. El contexto de la guerra, el contexto inflacionista global eh, está apretando mucho, no solamente a los bolsillos de los ciudadanos, sino también a las empresas en, en todo sentido, todos los problemas que tienen que ver con las exportaciones y las importaciones, los flujos de alimentos básicos. El, el eh, escenario actual económico es muy distinto al que podía haber en ocasiones anteriores, y eso ha hecho que los republicanos tuvieran menos margen de maniobra para poder presionar políticamente hablando a Biden. Y luego tiene mucho que ver lo que mencionabas. Biden es un gran estratega y un gran, un gran negociador. Se ha curtido profundamente en sus años en el Senado y sabe perfectamente cómo eh, calmar las aguas en un contexto tan complejo. Creo, de hecho, que si se hubiera extendido la negociación, incluso si hubiera caído en eh, suspensión de pagos el país, teniendo en cuenta que las políticas económicas de Biden han ido aplacando poco a poco los efectos eh, económicos de la guerra de Ucrania, pues eh, se hubieran visto afectados todavía aún más los republicanos. No es una casualidad que eh, en las encuestas posteriores el sentir de la ciudadanía estadounidense acuse a los eh, republicanos de esa incertidumbre, incertidumbre dilatada, sin eh, más propósito que obtener un, un rédito político, entre otras cosas porque el techo de la deuda estadounidense se va a seguir elevando y elevando a lo largo de los años y eso creo que es algo que todos los estadounidenses saben.
2: El análisis sobre esa negociación de la deuda que hemos seguido ya en el programa en anteriores ocasiones y que ahora en este fin de semana se ponía fin. Y lo hemos seguido por la importancia que tiene, no solo porque en Estados Unidos es relevante, sino porque, como decía Gonzalo, la, el impacto que tiene en la economía mundial, lo que pueda pasar en esta economía, es altísimo. En América Latina, en Europa, en una economía globalizada y hiperconectada. elecciones que se han producido este fin de semana... ...en dos estados de México... ...el Estado de México, que es uno de los más poblados... ...que durante casi 100 años ha sido gobernado... ...por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI... ...pero que este fin de semana le dio la victoria a Morena... ...de manera abrumadora por una amplia mayoría... ...de más de 10 puntos... ...Morena toma el control de ese Estado a partir de ahora... ...y dicen los analistas... ...esto tiene también repercusiones... ...de cara a la carrera presidencial en 2024 cuando Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio y él busca que su movimiento político continúe en el Palacio de la Presidencia. También en Coahuila, donde los resultados fueron a la inversa, donde el Partido Revolucionario Institucional consiguió la victoria y mostró también una cierta fortaleza. También hay que decir que Coahuila no es uno de los estados más poblados. Enseguida buscamos la voz de los analistas, pero Gonzalo, estas dos elecciones, ¿qué nos dicen?
3: El, muy importantes porque verdaderamente, al menos en el Estado de México, es un barómetro para eh, las elecciones, las futuras elecciones, las elecciones que vienen, las elecciones presidenciales. Una victoria, obviamente, para eh, Morena, el partido de Manuel López Obrador. El presidente de México, obviamente, como todo presidente, ha tenido un desgaste, pero no el desgaste, al menos en el Estado de México, esto refleja, no el desgaste que se veía al principio, del que se hablaba. Una serie de decisiones eh, continúa siendo popular, ya vemos, más de 10 puntos, eso es una, es una paliza política desde cualquier punto de vista. O sea, generalmente son dos puntos la diferencia, aquí son de 10 puntos. El presidente, obviamente, sigue siendo popular en México. El partido que gana México es el, parti el partido que gana las elecciones. De en el Estado de México es el partido tradicionalmente históricamente el que gana las ya. elecciones en México así es que eh, un triunfo en ese caso de Manuel López Obrador Cisquer y el partido de eh, Morena y eh, viene ahora Coahuila eh, las, eh, el, que es precisamente con eh, Manolo Jiménez que ayer estaba dando declaraciones de la disponibilidad de negociar con partidos también de oposición.
2: Sí, el objetivo de la oposición claro. es eh, presentar un frente común Correcto. que sume al PRI, el PAN y el... Uh... Partido Revolucionario de México que tendrían que ponerse de acuerdo de cara a esas elecciones. Israel Navarro es analista y estratega político en el Instituto de Artes y Oficios de Comunicación Estratégica en México, donde lo saludamos. Señor Navarro, gracias por su tiempo, bienvenido al programa. Nos gustaría pedirle un primer análisis sobre estos resultados, qué nos dice esa contundente victoria en el Estado de México, pero también en Coahuila, donde... ...se ha producido una victoria del PRI. ¿Cómo leerlo?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, mi estimado Gustavo. Pues, en efecto, eh, acá en Saltillo, Coahuila... Eh, ...se festeja el triunfo de Manolo Jiménez... Eh, ...de manera contundente, el candidato más votado... ...en la historia del, del Estado. Un margen de, de, de superioridad de más de 35 puntos... Y por otro lado, bueno, también los resultados adversos hacia la oposición en el Estado de México. ¿Cuál es la diferencia entre Coahuila y el Estado de México? Que la elección en Coahuila se trató más de eh, la ciudadanización de la política, es decir, se trató de quién atendía mejor eh, a, a los intereses de los ciudadanos, mientras que en el Estado de México se trató de ver cómo sacaban al PRI de, de, ese, de ese bastión, de eso se, en eso se polarizó la elección. De alguna manera, Manolo, eh, lo comentaban hace un momento, eh, construyó una gran plataforma ciudadana, eh, una, un frente que le permitiera trascender más allá de los partidos políticos y hacer una alianza con la sociedad civil. Eso fue lo que se, 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 se promovió mucho durante la campaña. Adicionalmente los buenos resultados que tiene el gobernador actual, Miguel Riquelme, pues también le sirvieron eh, como una plataforma eh, de contraste con los gobiernos locales de Morena. Y finalmente, pues el electorado se inclina por ese lado, cosa que no pasó en el Estado de México. En el Estado de México, eh, como comentaban también, el presidente tiene un peso, eh, digamos, está mucho más cerca de la dinámica de polarización del presidente en el contexto nacional. Y eso, pues de alguna manera... También eh, le, le dio una, una ventaja sustancial a Morena. El reto, el reto es qué va a pasar de aquí al 2024, ¿no? Esta, cómo estas elecciones sirven como de laboratorio, un poco la antesala eh, para la elección presidencial que será el próximo año. Y bueno, pues eso nos deja lecciones muy interesantes. Primero, que a pesar de los negativos de la marca del PRI, eh, cuando se tiene un candidato ciudadano, un candidato que viene a innovar, que viene a ciudadanizar la política, eh, bueno, eso, eso de alguna manera cambia, cambia los términos de la elección. Segundo, que hay un reto fundamental, que es que la aprobación eh, del presidente se pueda traducir en votos directamente a alguna de sus porcholatas, es decir, a alguno de los eh, posibles candidatos de Morena. Y, ese, y eso no necesariamente ocurre en automático. Es decir, un gobierno bien evaluado, eh, en automático no necesariamente significa eh, continuidad, no. Siempre y cuando, pero por otro lado, cuando hay un gobierno mal evaluado, sí es sinónimo de voto de castigo. Entonces, eh, el panorama ahorita es incierto hasta que no se tengan eh, ya los cuadros definidos, quiénes van a ir en la boleta y de qué manera se van a llevar las campañas y en qué términos para saber quién va a ser el próximo presidente o presidenta de México.
2: ¿Qué elecciones ofrece esta doble elección en estos dos estados para la oposición a Morena y a Andrés Manuel López Obrador? La
5: importancia de ir en un frente unido. Definitivamente abona a la narrativa eh, de polarización, es decir, que la próxima elección eh, va a ser Morena y aliados contra la oposición y aliados, ¿no? ¿Habrá alguna fuerza política que, que, que intente ir por la vía libre? Pues estoy hablando probablemente de Movimiento Ciudadano. Probablemente tengamos algún candidato independiente, pero finalmente el elector va a tener que decidir entre dos opciones grandes. O sea, la, la, la elección va a basarse en un modelo dicotómico de es con la continuidad del modelo del presidente actual, López Obrador, o en contra de este, de este modelo. Entonces, muy seguramente... Eh, esta, ¿Qué nos ofrece esta, estas dos elecciones? Bueno, a Morena eh, le va a permitir tener ahora el control territorial de un gran bastión que controlaba el PRI, el, el Estado de México, que es un, un estado bastante grande. Y Coahuila eh, a la oposición le permite contar la narrativa de qué es lo que puede pasar eh, cuando se tiene un candidato que viene a cambiar eh, esa narrativa. De hecho, Manolo Jiménez, dentro de su narrativa, es... Eh, el, el tema de la conciliación, el tema de hacer un gobierno eh, para todos, un, un, un gobierno que haga a un lado las pugnas partidistas y que ponga a los ciudadanos por enfrente. Claro, claro.
2: Israel, este es un programa en el que hoy nos acompaña Raquel Godos y Gonzalo Abarca. Raquel, adelante con tu pregunta. Te escucha nuestro invitado.
4: Lo que me gustaría saber, me gustaría saber tu punto de vista sobre cómo está manteniendo el PRI con esta victoria en Coahuila eh, a ese núcleo duro para tener eh, opciones reales de poder eh, ser la cabeza visible de esa oposición y aliados de la que hablas. ¿Es el PRI todavía, eh, digamos, el bastión que tiene que derrotar eh, López Obrador, Morena eh, y todos los partidos afines? ¿O crees que eh, se este trata de una agonía que está pendiendo sobre el partido y que, aunque no hayan perdido este estado como esperaba Morena, eh, no es suficiente para empoderarse de cara a las elecciones de 2024?
5: Una excelente pregunta. Eh, actualmente en México el único estado donde no ha habido alternancia es Coahuila. O sea, porque va a haber dos gobernadores priistas eh, dentro de unos meses, que será Manolo Jiménez y el gobernador de Durango. Sin embargo, en Durango ya había habido alternancia. Eh, Coahuila es el único estado en donde se van a cumplir en algunos años 100 años de PRI gobernando. Eh, entonces, hay gente que empieza a apostar, que dice, bueno, ya esta es la, la, la agonía, la desaparición del PRI... Pero acá en Coahuila eh, me parece que el estado de ánimo es, es al revés, ¿no? Aquí es donde resurge un nuevo PRI, un nuevo PRI de verdad, un PRI más fresco, con una cabeza eh, y una, una imagen como la, como la de Manolo Jiménez, mucho más fresca de lo que el partido ha proyectado en muchísimos años y muy seguramente desde aquí va, va a seguir eh, un, una, una plataforma de reposicionamiento del partido, me parece que el PRI es a lo que le tendría que apostar el PRI nacional, adoptar el modelo Coahuila para refrescar, digamos, reposicionar lo que es la marca del partido
3: Israel Gonzalo Abarca acá de estudio con Gustavo Buenos días, Israel una pregunta, hablemos de eh, ...un marcador político, uno a uno. El PRI está ganando también, obviamente, y también Morena, que es el partido de López Obrador. Si ambos están prácticamente empatados en el marcador político, ¿podríamos decir que Morena... Eh, ...continúa siendo la principal fuerza política del país?
5: Sí, definitivamente. Definitivamente Morena ahora con el, eh, entrando en control del, del Estado de México en términos territoriales, eh, es muchísimo más contundente. ¿Por qué? Porque Coahuila probablemente sea aproximadamente el 2 o 3% del padrón eh, electoral nacional. El Estado de México es cuatro veces el tamaño de Coahuila. Entonces, sí, sí se toma como una victoria del, del oficialismo, eh, pero es una victoria que no, 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 se, no se va limpia. Yo creo que el, el presidente... Lo que esperaba al inicio de la elección era llevarse los dos estados y borrar al PRI, porque eso ten, también tendría que ser parte de, de su legado. Él aspiraba en algún momento a terminar con todo el modelo que él llama neoliberal, del cual el PRI pues, eh, es parte. Y el hecho de que quede un bastión priista de manera contundente, me parece que para, para, para el oficialismo y para la 4T, sí es un, un sinónimo de decir no pudimos desaparecer, a, al dinosaurio, ¿no? Es el, básicamente, cuando despertaron, el dinosaurio aún seguía vivo y más, más fuerte que nunca en un bastión como lo es Coahuila.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos, o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited. Ve a ese.xfinitymobile.com.
2: Raquel, estando en Bogotá, ha seguido con uh, detalle el nuevo escándalo que está afectando al gobierno de Gustavo Petro y implica a uh, su ex embajador en Caracas, a su ex jefa de gabinete, que ambos fueron suspendidos o cesados, utilicen ustedes la palabra que crean más adecuada, salieron del gobierno uh, por las disputas. Lo que hemos conocido en las últimas horas es un audio en el que el mismo ex embajador Uh, sugiere, insinúa, que la campaña de Petro se podría haber financiado de manera irregular. ¿Qué está pasando?
4: Bueno, es, es tremendamente eh, complejo explicar lo que, lo que está sucediendo ahora mismo en Colombia, pero eh, en resumidas cuentas se trata de dos de los alfiles más potentes del gobierno de Petro, por lo menos en la, primero en la parte de la campaña, en la gestión de toda esa campaña que le llevó al poder y ahora después, por parte de Laura Salaria, sobre todo, eh, ya es una de las mujeres más poderosas, o hasta hace unos días lo era, dentro de, del propio Gobierno. Los audios que se han revelado hoy evidentemente eh, son muy delicados porque insinúan unas presuntas eh, financiaciones ilegales de la campaña de Petro por parte de algunos sectores de las que, su, en, en teoría, eh, el ex embajador de Venezuela es conocedor. Eh, los audios están llenos de odio, de recriminaciones, de eh, amenazas, eh, aparece la palabra chantaje continuamente entre él y Laura Sarabia. Pero creo que, al final, eh, lo que está pasando es que eh, el gobierno de Petro, cómo estructuró eh, las, eh, los pilares de, de ese gobierno y de quién se rodeó en campaña y a posteriori, han puesto en peligro eh, su propia credibilidad que eh, dentro de Colombia no era una de las más eh, preocupantes en términos de corrupción. Luego, eh, pues acercarse a personajes como Benedetti, que realmente ha sido una de las personas eh, más oscurantistas dentro de la política colombiana y con unos tintes muy complejos y unas conexiones muy complejas, podría eh, haberle llevado a un punto muy delicado y creo que es lo que está sucediendo ha estirado demasiado las cuerdas, ha buscado apoyos para poder sostenerse y puede que esos mismos apoyos ahora, si continúan este tipo de revelaciones, la fiscalía investiga y eh, el gobierno es incapaz de acallar las voces, mediáticas sobre todo, va a ser muy complicado que este escándalo no salpique de forma muy contundente al gobierno y quizá sea el principio del fin del gobierno de Petro.
3: Primero, ¿qué historia...? Increíble la historia y también lo poco prolijo políticamente que empieza a mostrarse el gobierno del de presidente Petro. Algo que verdaderamente llama la atención es las fisuras que ya empiezan a darse en un gobierno que se presentó como unido, confiado en poder llevar el mensaje directo.
2: El presidente Petro ha dicho en las últimas horas que su campaña uh, no ha sido financiada de manera irregular. Pero estamos seguros que tras la revelación de esos audios, la justicia supongo que abrirá algún tipo de investigación o como mínimo se interesará por una materia de tanta gravedad como esta. Estos y otros temas de la actualidad los analizamos en Club de Prensa. Cada día de lunes a viernes con los mejores periodistas corresponsales y analistas desde Washington y el resto del mundo. Club de Prensa en nuestro horario de verano a las 8 de la mañana en la Ciudad de México, las 10 en Washington y las 4 en Madrid. En NTN24 le informamos y le acompañamos.